0: On va se faire un défi qui va durer toute ta vie. Meilleure récupération entre les séries, meilleure récupération entre les séances. Est-ce que ça vaut le coup que j'aille à Dubaï pour faire un podcast Les gens, ils se mettent sur le tapis roulant et ils bougent pas. C'est vraiment des mongoliens finis. Ils mangent dans des assiettes en plastique, avec des couverts en plastique, qu'ils jettent. Ça va pas du tout. Il faut arrêter avec le fragilisme. T'as un truc à faire, tu le fais, c'est une routine. Faut pas se trouver d'excuses en fait. Bon, euh, pour un individu en bonne santé, hein, pas pour Homer Simpson, mais l'être humain est un mongolien fini. Bienvenue dans la zone 51, une zone de recherche où on expérimente la vie pour cultiver sa liberté, se forger un mental de guerrier et devenir de meilleurs humains. Je m'appelle Thomas, je suis kinésithérapeute, préparateur physique et chef d'entreprise et en 2017 avec mon meilleur ami Simon, nous avons fondé Training Therapy, une entreprise qui a pour objectif d'aider chaque sportif à performer à son plein potentiel sans douleur et de révolutionner le monde de la kiné en permettant à chaque professionnel de s'épanouir dans son travail, en étant rémunéré à sa juste valeur et en prodiguant des soins de la meilleure qualité qu'il soit à ses patients. Dans ce podcast, je partage un mélange de science, d'expérience et de philosophie pour quiconque souhaite prendre sa vie en main, progresser et élargir sa zone de confort physique et mental. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour une à deux heures de podcast. Ça va être un épisode qui va plaire aux sportifs. On va philosopher de ouf, évidemment, comme d'habitude. On va pas parler que de sport, évidemment, mais on va parler quand même de pas mal de choses sportives, du moins en lien avec l'actualité sportive. Je fais pas monter la sauce plus longtemps, on est parti pour le sommaire, let's go. Déjà, n'oublie pas de t'abonner si tu regardes la vidéo sur YouTube, balance un bon petit pouce bleu des familles. Abonne-toi et mets les notifications, c'est important, comme ça tu sauras quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo. Si jamais tu es sur les plateformes de streaming Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc., et ben bah lâche une petite review 5 étoiles. Réponds aussi au sondage si tu sur Spotify, parce qu'il y aura un sondage en dessous. Les autres plateformes ne l'ont pas encore. Bref, tout ça, ça sert vraiment à faire monter l'épisode et le podcast dans les classements, et ça me permet de te faire encore plus de contenu. Là on est à 5000 écoutes en même pas un mois. Franchement, c'est monstrueux, j'en attendais pas tant, je suis vraiment ultra, ultra content, donc merci à vous, c'est grâce à ça que... Bah ça fonctionne, hein, parce que pour un podcast long comme ça, c'est pas forcément facile d'avoir autant d'écoutes, donc merci à vous, c'est grâce à vous tous, c'est super cool. D'ailleurs, on va d'abord euh, parler des news de la semaine, et du coup on parlera podcast dans le podcast, tu vas capter après, t'inquiète pas, euh, tu, vas, tu vas vraiment comprendre le truc, même si c'est un peu chelou, on va parler podcast, je vais t'expliquer pourquoi. On parlera aussi climat, euh, réchauffement climatique et sport, je vais me faire écarteler en place publique si je dérape, donc euh, sois prêt. À la moindre dinguerie, je peux me faire fusiller. Et ensuite, on va philosopher ensemble sur l'importance de se fixer un cadre et une régularité dans tout ce qu'on fait, du sport jusqu'au travail en passant par la vie perso, parce que c'est aussi important. Puis on analysera ensemble l'intérêt scientifique du travail cardio, parce que oui je vais forcément aborder le défi de la semaine précédente. You know, j'en ai parlé la semaine précédente, et on en parlera du coup, on développera ça dans le laboratoire de Dexter. J'ai fait pas mal d'anglicismes depuis le début, donc on va continuer là-dessus. Are you ready Let's go, l'américain en carton. C'est parti pour les news de la semaine. C'est l'heure du duel Bon du coup je te parlais podcast dans le podcast, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que cette semaine on est allé tourner de nouveaux podcasts, on est allé tourner le Training Therapy Podcast. Et ouais, on repart sur le Training Therapy Podcast, je t'explique pourquoi. Parce qu'en réalité, Zone 51 c'est un podcast où bah, voilà, je, je discute, je donne mon avis sur pas mal de sujets, et c'est pas en lien avec la kinésithérapie. Et à la base j'avais sorti le Training Therapy Podcast il y a maintenant deux ans et demi je crois, pour parler de kiné, mais aussi donner mon avis sur l'actualité, sur des sujets qui me tenaient à cœur, et ça s'est un peu mixé, et à la fin, bah, au final, c'était pas vraiment euh, ce que je voulais, il y avait des fois des épisodes qui étaient tournés kiné, des fois des épisodes qui étaient tournés coach, des fois des épisodes où j'interviewais une personne qui était inspirante, selon moi, et en fait, ça partait dans tous les sens, c'était stylé, en vrai, il y a beaucoup d'écoute et tout, c'est un super podcast, mais ça perdait un petit peu de sens, et du coup, j'ai préféré bah, dissocier tout ça, faire Zone 51 où je parle tout seul, où je philosophe sur des sujets, et le Training Therapy Podcast qui sera un podcast à destination 100% des kinés. Donc qu'est-ce qu'on allait faire lundi et mardi de la semaine dernière, donc euh, les deux derniers jours d'octobre On est allé à Paris, on a loué un studio qui est totalement dédié à la création de contenu et au podcasting, je crois qu'on appelle ça comme ça, et on a tourné 21 épisodes de podcast qui durent entre 20 et 30 minutes. C'est des petites capsules, c'est plus simple pour les kinés, je trouve, à à digérer on va dire parce que si on parle une heure et demie d'un sujet ça reste chiant parce qu'il y a forcément un peu de technique dedans etc et c'est full euh, pour les kinés donc si jamais ça t'intéresse que t'es kiné alors si t'es coach ça peut aussi être intéressant et si t'es un patient sportif ça peut aussi t'intéresser, mais il faut quand même avoir quelques voilà, connaissances sur le, sur le sujet, et bah t'as juste à t'abonner au Training Therapy Podcast, je te mettrai le lien dans la description, parce que là on est jeudi, et le Zone 51 sort, jeudi prochain ce sera Training Therapy Podcast, jeudi d'après Zone 51, jeudi encore encore après Training Therapy Podcast, bref, t'as capté un podcast par semaine, mais un podcast différent toutes les deux semaines, il y aura un podcast full kiné avec le TT Podcast et un podcast Zone 51 où je vais parler comme ça, et franchement c'était monstrueux, on a charbonné comme des oufs, donc merci à mon JP et à Simon, parce qu'on est trois pour ces podcasts-là. En fait, on parle d'un sujet à chaque épisode. Premier épisode, tu vois, c'est sur le bilan de l'épaule, très intéressant. Deuxième épisode, je ne sais pas trop ce qu'on qu va mettre en, en place encore, j'ai plein 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 de sujets, enfin il en reste 20 du coup après le, après le bilan de l'épaule. Je vais choisir, je vais voir euh, ce qu'il en sera sur euh, le moment T, mais c'est vraiment ultra intéressant, ça va te permettre de bien réfléchir et de bien creuser des sujets en profondeur. Si t'es kiné, franchement c'est un must-have quand t'es dans ta voiture, quand tu es en train de faire ta zone 2, on va en parler après. Ça peut être super intéressant d'écouter ces podcasts-là, donc vraiment, ça va déchirer. Je suis vraiment ultra content de ce qu'on a fait. Merci encore aux gars, c'était terrible. Euh, Aujourd'hui, on va parler maintenant des news écologiques. Allez, terminer les influenceurs, on arrête avec ça, Booba, les influenceurs, etc. terminé. Euh, on va parler écologie, mais écologie liée au sport. On va commencer du coup par nos beaux Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques 2024 qui ont lieu à Paris. Je vous explique rapidement, on va on va pas tergiverser, il euh, y a un sport qui s'appelle le surf. Alors oui, on a mis le surf aux Jeux Olympiques, on va en parler après. Pour le surf, il y a un projet d'une tour d'arbitrage qui doit être construite pour des épreuves bah, de surf des Jeux Olympiques, c'est... Chelou de dire ça, mais oui, il y a du surf aux Jeux Olympiques. À Paris 2024, sauf que ce sera pas à Paris, parce que tu te doutes bien qu'à Paris, il n'y a pas de vague, Il y a juste une magnifique scène avec des bouteilles dedans. Et en fait, ça va avoir lieu à Tahiti, euh, donc à 15 000 km de la capitale française. Il y a eu toute une histoire avec Anne Hidalgo, la mère parisienne, qui est allée là-bas, euh, mais qui au final ne s'est même pas rendue sur le site euh, en question. Bref, ça fait un scandale de ouf. Et au final, elle y allait pour voir sa famille, mais elle n'aurait pas payé les billets avec l'argent de la mairie de Paris. Bref, un sacré délire politique. En gros, ce qui se passe, c'est que pour arbitrer le surf, c'est des juges, un petit peu comme un patinage artistique, ou comme un gymnastique, ils donnent un, une note à la performance surfistique, je ne sais pas comment on dit. Et en gros, ils veulent faire une tour au milieu de l'eau pour pouvoir bah, voir les surfeurs et pour pouvoir les juger. Donc une tour au milieu des coraux avec alimentation électrique, ils vont pas faire un truc de prolo, hein. c'est voilà les Jeux Olympiques donc ils vont faire un truc stylé, ça va pas être toi qui va construire une, une petite cabane avec euh, du petit bois, non ça va vraiment être un gros truc solide, une grosse construction qui ne servira à qu'aux Jeux Olympiques, au milieu de la barrière de corail, dans un endroit où il y a des poissons, etc. Donc en fait, Nike Voras, euh, clairement déjà surf discipline olympique, MDR. Si on peut rentrer encore dans le détail, il y a du breakdance aux Jeux Olympiques. En vrai, qui va regarder ça à part pour rigoler Ok, le surf c'est stylé, je ne critique pas les surfeurs, c'est stylé, mais est-ce que euh, ça a besoin d'être au JO Je suis pas sûr. Est-ce que les surfeurs ils ont besoin de ça Franchement, je suis pas, je suis pas convaincu. Franchement, les gars qui choisissaient les, les sports au JO. On dirait les boomers qui veulent paraître stylés en disant « Swag, clairement, euh, fallait nous laisser le karaté, fallait laisser la bagarre, la bagarre, nous on adore la bagarre, la bagarre c'est mieux que le breakdance, je suis désolé, même si le karaté ça peut paraître ridicule pour certains, franchement le karaté c'est plus stylé que le breakdance. D'ailleurs, la dernière fois on était justement avec JP et Simon dans un débat sport majeur, sport mineur, euh, on aime bien se, se charrier « ouais le judo c'est un sport mineur », ils me disent « ouais le rugby c'est un sport majeur », etc. En réalité ça n'existe pas ces délires de sport mineur, sport majeur, c'est juste des, des blagues qu'on se fait comme ça, moi je pensais que ça existait vraiment donc je suis allé sur internet, j'ai regardé. Ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a des sports qui sont plus importants que d'autres On va rentrer dans le détail aussi après. Donc écoute bien jusqu'au bout. Il y a des sports qui génèrent surtout plus d'argent que d'autres et qui sont plus bankable et du coup, bah, tout le monde regarde, tout le monde aime. Et peut-être qu'ils sont plus simples à pratiquer. Mais tu vois bien que la course à la course à pied, pardon, euh, d'un point de vue bah je sais pas d'un point de vue euh, audience ça génère pas énormément d'argent par contre d'un point de vue euh, objet textile chaussures etc c'est sûr ça génère vla parce que tout le monde court donc il y a deux penchants euh, sur chaque sport et ça c'est assez intéressant je pense pas que la vente de crampons ce soit un truc marketing euh, exceptionnel certes il y a beaucoup de ventes de crampons pour les, les footballeurs mais il y a personne qui a des crampons chez lui si t'as jamais fait de foot alors que des chaussures de running tout le monde en a donc c'est un petit peu différent sur les deux mais bon, là je suis en train de dériver, euh, revenons-en à, à nos montants. Donc au sud-est de l'île de Tahiti, l'entreprise Boyer chargée de la maîtrise d'ouvrage attend une houle plus favorable pour commencer les travaux sur le célèbre spot de surf, parce qu'apparemment c'est un spot où il y a beaucoup de monde. En attendant, la mobilisation des habitants de Théaupo, je sais pas comment on dit, M'excuserai les, les Tahitiens si j'ai si écorché le nom, euh, ne faiblit pas depuis qu'ils ont appris les détails du projet de la nouvelle tour lors d'une réunion publique le 15 septembre dernier. Ils s'organisent pour faire connaître les risques de cette installation sur le lagon. Donc voilà, est-ce que ça mérite euh, les Jeux Olympiques de faire une installation sur le lagon, d'aller euh, abîmer des, des sites comme ça qui sont quand même stylés euh, Voilà, je ne suis pas forcément convaincu, mais on va rester un petit peu dans ce délire du sport et de la nature. On va parler du coup bah, maintenant euh, football et Coupe du Monde de football 2034. L'Arabie saoudite saoudite devrait organiser la Coupe du Monde de football en 2034, une désignation par la FIFA qui ne fait plus de doute. Décryptage géopolitico-sportif, derrière la fièvre de la Coupe du Monde, des enjeux de pouvoir, l'ambition de deux hommes, une institution, la FIFA et un état, l'Arabie Saoudite. Des intérêts respectifs qui se rencontrent dans une compétition. C'est par un post Instagram que la nouvelle a été officialisée. L'Arabie Saoudite était la seule candidate, on va expliquer ça après, elle a remporté la partie avant même de l'avoir jouée, on peut pas dire euh, que t'as mal joué si t'as pas joué comme disait Booba, je suis obligé de placer Booba à chaque fois, un succès qu'en coulisses le président de la FIFA a largement facilité par un habile tour de passe-passe en appliquant la règle d'or, à chaque coupe du monde un continent différent. En gros l'Arabie Saoudite ils étaient face à l'Australie mais l'Australie ils se sont rétractés au dernier moment après euh, que l'Arabie Saoudite ait fait un énorme chèque pour la FIFA euh, c'est tout à fait logique et du coup bah ils vont réorganiser enfin l'Arabie Saoudite ne va pas réorganiser puisqu'ils ont jamais organisé la Coupe du Monde, mais la FIFA va réorganiser une Coupe du Monde en hiver comme ça avait eu lieu au Qatar cette année. Enfin, l'année dernière, du coup, fin 2022. Fin 2022, c'est ça. Je suis allé chercher un petit peu plus de détails, quand même, parce que c'est assez intéressant de voir euh, l'explosion de l'Arabie Saoudite, de voir que, voilà, c'est un pays qui se développe beaucoup. C'est un gros pays, je pensais que c'était plus petit que ça. En vrai, ça fait quatre fois la taille de la France, quand même, donc c'est assez, euh, assez solide. Le prince héritier d'Arabie Saoudite, c'est Mohamed Ben Salman. Euh, il est à la tête d'un pays qui est vraiment très puissant, avec lequel personne ne peut s'embrouiller, parce que l'Arabie Saoudite, euh, ils ont le pétrole. Donc, il vaut mieux que ce soit tes potes, euh, vu que les Européens, euh, aujourd'hui, ils veulent plus trop se fournir en pétrole en Russie, depuis la guerre avec l'Ukraine, etc. Bah là, ils se rabattent sur l'Arabie Saoudite. Alors, évidemment, ça fait longtemps qu'on prend du pétrole à l'Arabie Saoudite. Malgré le fait que tous les Européens disent que l'Arabie Saoudite ne respecte pas les droits de l'homme, etc., euh, pour le pétrole, on s'en bat les steaks, on y va, il y a aucun problème. Donc bref, euh, l'Arabie Saoudite est utilisée par les Européens, mais l'Arabie Saoudite est quand même une énorme puissance. À la base, ils étaient amis avec les États-Unis, mais depuis quelques années, ils commencent à se rapprocher de la Chine, hein, qui est ennemie des des USA. Donc en gros, euh, bah là, ils posent leur couilles sur la table, hein, clairement, et ils viennent s'affirmer comme une grande puissance mondiale. Et ils peuvent donc accueillir la coupe du monde. Ils savent que le pétrole c'est plus trop à la mode euh, ces derniers temps avec tout ce qui est euh, bah, ce dont on parlait avant hein, écologie, etc. Et que actuellement c'est leur force de frappe numéro un. Donc ils commencent à développer le reste et surtout le tourisme. Ça c'est important ça fait vivre vraiment un pays. Donc derrière juste quelque chose de sportif comme la coupe du monde il y a de politique et de choses que le supporter de foot ne connaît pas parce qu'il ne s'intéresse pas à ça euh, c'est vraiment intéressant d'aller plus loin quand vous avez ce genre d'infos essayer de regarder ce qui se passe en coulisses essayer de réfléchir par vous-même comme d'hab dans la zone 51 on vous apprend à être plus libre à réfléchir librement et c'est important pour moi d'essayer de décrypter ces petits points qui sont quand même euh, bah, assez intéressants et quand on y réfléchit ça nous ouvre pas mal euh, les yeux sur le sujet donc bref spécial enfin personnellement j'ai pas spécialement d'avis je m'en bats un peu les steaks parce que je vais sûrement pas regarder la coupe du monde du moins de très loin. Euh, je ne vais pas augmenter ma consommation et mes achats pendant la Coupe du Monde comme tout mon supporter. Qui fait vivre tout le business de son pays, évidemment, ça fait vivre les bars, etc. C'est cool. Euh, mais c'est pas un truc que je vais faire. Parce que oui, ça aussi, il faut qu'on en parle. Le supporter de foot, très très important. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Là, on va commencer à disserter alors qu'on est toujours dans les news, mais c'est un sujet qui est ultra important. Alors, on va parler plutôt du sport en général, même si tu te doutes bien que je vais me rapprocher assez rapidement du foot, comme je te l'ai dit. Le sport, c'est l'opium du peuple. Je crois que c'est Robert Redeker euh, qui disait ça, mais je suis pas sûr, j'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé que c'était Robert Redeker. J'ai aussi trouvé que c'était Jean-Luc Mélenchon, mais du coup, euh, je suis pas certain quand même, parce que ça venait un petit peu euh, d'avant. Bref, on va pas parler de Jean-Luc Mélenchon. Cet auteur a aussi eu ce petit discours très intéressant, je parle de Redeker, hein, pas, pas de Mélenchon. « Ce qui saute aux yeux dès que l'on s'intéresse au phénomène sportif, c'est son ampleur planétaire durable qui ne se dément pas. Tout se passe comme si la vie a été mise en prison par le sport. » Où que l'on se trouve, à quelques moments qu'il soit, même dans un village perdu d'Amazonie, il est impossible d'échapper à l'information sportive. On commente les résultats du calcio dans les bars de Sao Paulo et ceux de la NBA dans les bistrots de Toulouse. De ce point de vue, le sport n'est comparable qu'à la religion. Ça, c'est vraiment archi intéressant. Euh, je trouve ça vraiment euh, très très stylé, cette phrase. Il faut voir dans le succès du sport un véritable événement historique sur la durée, un phénomène qui fait époque. Non un épiphénomène, non un caprice des foules, mais un phénomène historique profond. Peut-être des historiens d'un lointain futur appelleront-ils notre époque. L'ère du sport, comme il y a eu euh, la renaissance, le romantisme... Euh les lumières, l'humanisme, etc. Le mot « sport », il servira peut-être à désigner une période historique, et ça, je trouve ça assez marrant. Dans le sport, en effet, convergent tous les traits de l'époque, ainsi que l'esprit avec ses aspects idéologiques qui l'animent. Le sport n'est pas marginal, il est central, il est le cœur du monde contemporain. Pour preuve, la mondialisation marchande est préparée et favorisée par la mondialisation sportive, on en revient à notre histoire de Coupe du Monde en Arabie Saoudite, où j'en étais, ouais, les rencontres sportives internationales, la Coupe du Monde de football. Vous voyez, euh, on peu à peu, depuis plus d'un demi-siècle, formé les esprits à trouver naturel la mondialisation loin de se limiter au rôle de simple effet, euh, reflet, pardon, comme le croient les observateurs superficiels, comme le suggère également le concept marxiste de superstructure, le sport, à l'instar de tous les phénomènes de décisifs que nous avons cités le romantisme, etc. C'est vraiment intéressant ce genre de réflexion, parce que ouais, le sport est une espèce de religion, en fait actuellement, du moins le sport médiatisé, parce que euh, du sport moi perso, j'en fais depuis tout petit, et je regarde pas forcément les sports que je pratique, là je cours beaucoup en ce moment, je vais jamais regarder la course à pied à la télé, je peux regarder s'il y a une tentative de record sur un marathon, genre je vais regarder la fin, mais je vais pas euh, me lever à heures du mat pour regarder euh, le marathon. Et à l'époque, quand le MMA n'était pas aussi connu que maintenant, je m'hydrate, ça m'arrivait de me lever à 4h du mat pour le coup pour regarder l'UFC et les gens me prenaient pour un fou alors que maintenant ils le font de manière assez naturelle. Donc le sport c'est vraiment un phénomène qui est sociétal et on en fait même des reportages Netflix euh, que des non sportifs peuvent regarder. Il y a pas mal de, de personnes que je connais qui m'ont dit ouais t'as regardé le reportage sur Beckham etc. alors qu'ils n'ont jamais fait de sport de leur vie, qu'ils connaissent rien au foot. Du coup je me suis dit ok je vais regarder le reportage sur Beckham et franchement je vous le conseille. Netflix encore une fois excellent reportage. Pour une fois, bon j'avoue, il y en avait plein d'autres de stylés, mais celui sur Magrégor, j'avais pas trop, j'avais pas trop kiffé. J'avoue, j'avais kiffé le film sur Connor, mais le, le reportage, franchement, était pas exceptionnel. Donc. On va rentrer dans le détail de, de, de l'histoire de Beckham. Dans le second ou dans le troisième épisode, je ne sais plus trop, il parle de l'incident le plus célèbre qui a impliqué euh, David Beckham dans un lynchage médiatique et un lynchage sociétal en, en gros. Donc je vous résume rapidement. Euh, Beckham, c'était l'histoire montante du... Enfin, c'était l'étoile, l'histoire n'importe quoi. L'étoile montante du football anglais. Il jouait à United et il était considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération et considéré à juste titre parce qu'il était vraiment très très chaud. Et en juin 98. Huitième de finale contre l'Argentine, donc en France, magnifique Coupe du Monde gagnée par les Français. Il se passe que euh, bah, Simeone qui est, euh, la, je sais plus s'il est entraîneur de l'Atlético encore, bref, vous connaissez tous, il a été entraîneur de l'Atlético pendant longtemps quand il y avait Griezmann, etc. Simeone qui était joueur argentin à l'époque, qui jouait encore au foot, qui n'était pas entraîneur, il, euh, il le chauffe pendant tout le match et à la fin, il lui fait un, enfin à la fin, ouais si c'était vers la fin, c'était genre à la 80e, un truc comme ça, il lui fait un, non je dis des bêtises, non c'est début de deuxième mi-temps, 47e minute je crois, j'ai le chiffre en tête. Il lui fait un, un, un sale truc, il tombe, enfin, Beckham tombe et Simeone, genre, il lui marche à moitié dessus, etc. Et Beckham, il pète un câble, et il lui met un coup de pied. Bon, rien de ouf, hein, c'est un coup de pied de footballeur, quoi. Et le score, c'était 2-2. Donc, euh, l'arbitre met rouge à Beckham, Beckham expulsé. Et du coup, l'Angleterre, il joue la fin du match à 10. Il y a toujours 2-2 à la fin. Il y a prolongation et... Il y a tir au but. Malheureusement, l'Angleterre perd au tir au but, ce qui n'est pas vraiment en lien en soi avec euh, l'expulsion de Beckham. Certes, ça a plus fatigué ses autres coéquipiers, parce qu'ils jouaient à 10, mais ils ont quand même tenu jusqu'à la fin. Peut-être que la fatigue a fait qu'ils n'ont pas euh, assumé sur sur les tirs au but, etc. Moi, bon, je suis pas sûr que ce soit ça, euh, en l'occurrence. Mais reste que c'était pas le principal fautif de euh, la perte du match. Malheureusement, les conséquences de cet incident, elles ont été juste ouf. Première conséquence, réaction des supporters et des médias. Alors les médias britanniques à l'époque, ils ont fait de Beckham clairement le, le bouc émissaire, on reparlera de, de cette idée de bouc émissaire après, j'aime bien ce terme, c'est assez intéressant. Euh, le bouc émissaire de l'élimination de l'Angleterre. Donc les tabloïdes en gros, ils ont été impitoyables, il euh, y en a certains qui ont même imprimé des cibles de tir sur les photos de Beckham pour inciter les supporters à exprimer leur colère et leur haine. Génial, inciter à la haine pour vendre, ça c'est un grand classique dans, dans les journaux. Deuxièmement, hostilité publique, la réaction des supporters anglais, elle a été extrêmement négative, Beckham il a été hué sur les terrains pendant plusieurs années, même par les supporters de United pour dire, alors que c'est un, un truc de ouf et il a même reçu des menaces de mort, les critiques elles étaient pas limitées que dans les stades il euh, y avait aussi des, des critiques et des, des choses un peu méchantes dans la vie quotidienne avec des effigies de Beckham euh, qui étaient par exemple brûlées en public un mec qui avait fait un mannequin avec le maillot, qui l'avait pendu au dessus de son bar, etc, bref, n'importe quoi je sais pas si vous vous rendez compte, vraiment quand vous voyez le reportage vous vous dites, mais l'être humain est un mongolien fini quoi évidemment ça a eu un impact sur sa carrière et sur sa vie professionnelle euh, quand il en parle ça se voit qu'il est extrêmement touché, il y a eu une certaine euh, bah, il, a, il a perdu beaucoup de hype dans la perception publique évidemment par contre au lieu de se laisser abattre et de laisser cet événement définir sa carrière bah Beckham il a lutté et il a euh, utilisé cette adversité pour se motiver et ça c'est magnifique, on parlera de la motivation après la rédemption elle est venue au fil des ans Beckham, il est resté à Manchester United pendant pas mal de temps avant de partir euh, au Real, et il a continué à exceller sur le terrain. En fait, il a gagné, il a regagné plutôt le respect des supporters grâce à ses bons matchs et à sa capacité à bien jouer. Et en fait, il n'a pas cédé à la controverse. Donc, euh, c'est vraiment un, un reportage qui montre que le travail finit toujours par payer et que des fois, il faut faire fi de, de ce qui se passe autour et de, de la vie des autres. Donc, en vrai, la, la rédemption de Beckham, elle a été complétée par tout son travail sur le terrain et en dehors du terrain. Il a eu beaucoup de, de trucs caritatifs, etc. Et il a toujours eu une attitude professionnelle. C'est ça qui ressort de la série, c'est ça qui est assez intéressant. Et au fil du temps, en fait, cet incident avec l'Argentine, c'est devenu... Euh limite plus du tout une tâche sur sa carrière. C'est une anecdote. En vrai, j'ai l'impression que les gens ont oublié euh, ce qui s'est passé et ça a montré vraiment sa résilience et sa capacité à surmonter les difficultés. Donc, on en parlera après. Bex, il a été régulier et ça, c'est ultra important. Régulier dans sa rédemption, même si à la base, il avait rien fait de mal, particulièrement. Un petit coup de pied, euh, ça fait de mal à personne. En vrai, surtout sur, euh, sur Simeone. Donc, moi, j'aime bien réfléchir à cette question de pourquoi les supporters, ils peuvent se retourner si violemment contre un athlète qu'ils idolâtraient euh, genre cinq minutes avant. Et en fait, j'ai fait mes recherches sur ce sujet parce que vraiment, ça me questionne. C'est un sujet qui me questionne de ouf, et je pense que ça peut être examiné à travers plusieurs spectres philosophiques. Ça va de la psychologie des masses à la théorie de l'identité et de l'aliénation. Je vais donc te présenter ces concepts philosophiques en détail. D'abord, on va parler de la psychologie des masses, qui est inspirée par Gustave Lebon, qui, dans son ouvrage « La psychologie des foules », explique que les individus dans les foules, prenez une grosse foule genre dehors, hein, une foule de, de 200 personnes, et bah les individus, de manière globale, ils adoptent souvent un comportement irrationnel et émotif. Ils peuvent perdre leur sens critique et leur capacité à agir de manière indépendante. Dans les cas de supporters de football, l'idolâtrie peut rapidement se transformer en hostilité si l'objet de leur admiration transgresse les attentes du groupe. Ça, c'est assez intéressant. Donc là, à savoir, c'était bah, gagner le match. Le match. Le match. Comme disait euh, Carlo Ancelotti, si tu nous regardes, pour les amateurs... L'anonymat au sein d'une foule peut également conduire à des actes de cruauté qui ne seraient normalement pas exhibés par les individus de manière isolée. Donc en gros tu fais des trucs parce que les gens sont là, et font pareil, mais si t'étais tout seul je le ferais pas, ça on connaît bien. La théorie de l'identité sociale maintenant, euh, qui est proposée par euh, Henri Tarfel, alors monsieur Tarfel j'espère que je n'écorche pas votre nom, ça suggère en fait que les gens ils classent les autres et eux-mêmes en différents groupes favorisant ceux qui font partie de leur propre groupe logique dans le sport ça peut créer une forte identification avec l'équipe t'es anglais donc tu dis on quand l'Angleterre gagne enfin oui du coup on dit pas on en anglais ça ça me vénère un peu euh, ouais on a gagné machin mais gros t'as même pas joué frère donc euh, vas-y tais-toi un peu si un joueur il est perçu comme nuisant aux intérêts du groupe nuisible nuisant ça se dit les deux se disent bah en fait, il peut être rejeté parce qu'il menace l'identité et l'estime collective du groupe. Là, Beckham, il était genre nuisible parce qu'il a fait la faute qui diminue les chances de victoire de l'équipe. Intéressant. Maintenant, la catharsis de Aristote. La catharsis, c'est un concept qu'on retrouve dans la tragédie grecque et la philosophie bah, d'Aristote, du coup, où en fait, il propose que le drame euh, puisse purger en fait les émotions du public. Donc, la colère des supporters qui sont assimilés au public Contre un joueur comme Beckham, ça pourrait être vu comme une forme de, de catharsis, où les frustrations personnelles et collectives sont projetées sur une figure publique, ce qui permet en fait une forme de libération émotionnelle. Ça c'est intéressant, je pense que c'est la théorie qui me parle personnellement le plus, parce que je pense que ça reflète vraiment beaucoup de choses au niveau des gens qui ont du mal à exprimer leurs émotions, et qui du coup vont l'exprimer négativement vis-à-vis d'une seule personne, alors que euh, voilà, c'est pas forcément... Euh on va dire, mérité, entre guillemets. Scapegoating. Ça, c'est le dernier point. Je trouve ça incroyable. Scapegoating. Goat, c'est euh, la chèvre en, en anglais. Ça, c'est un, un truc qui a été mm, mis en place par René Girard. Donc, c'est le mécanisme, en fait, du bouc émissaire. Ça a été théorisé, mis en place par René Girard. Théorisé, plutôt. C'est un, un philosophe. Qui implique, en fait, qu'un individu ou un groupe projette ses propres faiblesses ou ses fautes sur un autre. Afin de créer la cohésion et euh, d'éviter de faire face à ses propres problèmes de groupe. Donc en fait, Beckham c'est devenu le bouc émissaire pour l'élimination de l'Angleterre, qui permet en fait aux fans et aux médias de traiter des problèmes plus larges euh, au sein de l'équipe ou de l'organisation. Bah en fait, c'est, enfin non, ça leur permet de pas traiter ces problèmes-là, ça, ça met ces problèmes-là sous problème-là pardon sous le tapis et ça met Beckham en fait en figure de proue des problématiques alors que bon, il a juste mis un coup de pied encore une fois. Il n'avait pas été mauvais en soi euh, sur le match, sur le match, le match comme dirait euh, comme dirait Carlo. <rire> Bref. Euh, dernier petit point, allez, je vous en parle quand même, c'est l'aliénation. Euh, selon Karl Marx, en gros, l'aliénation, pardon, euh, dans le sport, ça pourrait être assimilé à la relation entre les athlètes et les supporters. Les athlètes, ils sont fétichisés, vraiment, c'est les dieux, quoi. Et en fait, ils sont transformés en symboles de succès et de fierté nationale. Par contre, dès qu'ils sont mauvais, on les dépersonnalise et on les traite comme des produits. Et euh, du coup, en fait, on, on est euh, on a une désillusion vis-à-vis -vis de de ce qu'on attend d'eux. On... voilà on est on est triste on est déçu etc et du coup ça amène de l'hostilité vis-à-vis de de ces athlètes, c'est un petit peu comparable aux chefs d'entreprise et aux ouvriers, c'est à peu près la même chose. Donc en fait, ces théories, elles mettent en lumière le fait que la relation entre les supporters et les athlètes, elle est complexe, et elle est chargée de fortes attentions et de fortes émotions en réalité. Donc ça, c'est vraiment un truc intéressant à aller creuser. La chute de Beckham, d'un point de vue opinion publique, elle ramène à une multitude de dynamiques psychologiques et sociales, du coup, qui dépassent largement le football en lui-même. Donc euh, la rapidité, la sévérité de la réaction contre lui, ça montre à quel point la pression de représenter et non seulement une équipe, mais aussi toute une nation, ça peut être intense et parfois impitoyable. Clairement, c'est le sport de haut niveau. Je pense qu'il y a très peu d'entre nous qui auraient pu assumer cette pression et ces actes ultra-violents. Donc là, on a un petit peu dérivé, mais c'est un sujet qui me tenait à cœur. On va en revenir au, au climat. En vrai, cette histoire de climat, c'est assez compliqué. Il ne faut pas être extrême, comme toujours, vous vous en doutez. Euh, sachez que là, ce, vous, vous qui m'écoutez comme moi, que vous soyez climato-sceptique ou pro-écologiste, peu importe, en vrai, vous avez jamais lu une vraie étude bien faite sur le climat. Une vraie étude bien faite, un papier, pas quelqu'un qui a relaté ce qu'a dit une étude. C'est pas du tout la même chose. Donc en fait, juste soyez raisonnés et soyez raisonnables dans ce que vous faites et dans votre mode de vie et surtout dans votre mode de consommation. Genre, mettez pas le chauffage à 28 comme des chiens de la casse euh, parce que vous avez froid pour après dire aux gens "Oh, mais mec, tu vas à Lyon en avion euh, Non, t'es vraiment un enculé." Non doser doser dans un sens comme dans l'autre faut pas prendre l'avion tous les jours on s'en doute c'est pas forcément très bien euh, pour le bilan carbone etc mais il y a plein de petites actions au quotidien que vous faites même pas déjà donc euh, au lieu de balayer devant chez les autres bah, balayer devant chez vous je vous prends un exemple très simple qui m'a fait beaucoup réfléchir là dessus on est allé aux États-Unis cet été pour les CrossFit Games et franchement quand j'ai vu ce que faisaient les Américains qui a une population bien plus grosse que la nôtre ils s'en battent les couilles mais c'est un truc de ouf ils s'en battent les couilles ils sont à deux doigts d'emballer les cerises dans du plastique chaque cerise Vraiment, il y a rien qui va, il y a rien qui va. Ils mangent dans des assiettes en plastique avec des couverts en plastique qu'ils jettent, ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Pourtant nous en France, on se casse le cul, alors je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il faut être raisonné dans ce qu'on fait et se dire que bon, OK, j'ai pris l'avion. Si j'avais pu faire autrement, peut-être que je l'aurais fait, mais l'avion, m'a fait peut-être gagner genre je sais pas euh, 24 heures de ma vie parce que ça allait plus vite euh, que en voiture. Au final, est-ce que la voiture consomme moins d'énergie J'en sais rien, franchement, je suis même pas sûr. Donc, en vrai, doser Doser, faites les choses intelligemment. Faites les choses en ayant conscience, en fait, tout simplement. Faut pas être inconscient et faire les choses en se disant... Ouais, bah les couilles. Non, pas bah les couilles. Mais essayer de doser le pour ou le contre. Là, j'ai un Mac. Est-ce que c'est bien d'acheter un Mac Bah, d'un point de vue écologique, pas forcément. Après, j'en achète pas un tous les matins. Donc, c'est quand même un outil de travail qui me permet de véhiculer une bonne parole via le contenu que je propose, etc. Il faut doser. Il faut doser. Ça, c'est assez intéressant. J'avais un débat avec un pote la dernière fois. Il y a quelqu'un qui m'a invité à Dubaï pour faire un podcast. Alors, pas que pour faire un podcast, mais pour faire un podcast qui va me donner pas mal de visibilité. Je le pense, et puis ça me fait plaisir de voir cette personne. Euh, Est-ce que ça vaut le coup que j'aille à Dubaï pour faire un podcast certes je vais pas y aller que pour ça mais vous voyez un petit peu l'idée bah peut-être que oui parce que la, la parole que je vais véhiculer dans ce podcast elle va être plutôt positive du moins pour moi pour ce que je pense euh, dire etc parce que j'essaye quand même de mettre en avant la bonne pratique de la kinésithérapie j'essaye de mettre en avant des choses qui vont aider les gens donc je pense que si ça me donne de la visibilité et que ça donne, pas forcément de la visibilité à moi, à Thomas, mais à l'entreprise Training Therapy, bah, c'est bon pour le commun euh, des mortels, du moins pour nos, nos amis francophones qui vont comprendre ce que je vais dire et que peut-être que ça vaut euh, le fait que, bah ouais, c'est pas ouf d'avoir pris l'avion pour la Dubaï. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je suis toujours un petit peu dans, dans ce genre de débat dans ma tête. mais J'ai pas vraiment la, la réponse à cette question, mais c'est assez intéressant de, de réfléchir là-dessus. Je vais donc vous poser la question de la semaine. Est-ce que le sport a le droit d'impacter la nature aussi négativement parce que quoi qu'il arrive c'est pas positif genre ça fait pas du bien à la nature personne de sensé ne peut le nier comme d'habitude je vais te demander d'argumenter un minimum euh, ou alors si tu as la flemme tu votes juste dans le sondage directement sous l'épisode si t'es sur Spotify sinon tu argumentes ta réponse euh, c'est mieux sur le post qui est en lien euh, et sur mon Instagram at @thomas_bny il y aura un post en lien avec ça tu me dis « Oui, je pense que le sport, nanana », ou sinon « Non, je ne pense pas que le sport ». Bref, tu réponds, et ça va me permettre euh, bah, de voir un petit peu ce que tu penses de ça, de confronter un petit peu nos idées. Tu n'es pas obligé d'avoir le même avis que moi, heureusement, tant mieux, il faut des avis différents, mais essaye d'argumenter un minimum. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir sur vos réactions à la question de l'épisode d'il y a deux semaines. Je vais lire vos commentaires. Rappelez-vous, c'était au sujet des CrossFit Games et des adaptifs, donc de la catégorie handisport. Donc, reprenons le poste, euh, je vais prendre vos réponses une par une. D'abord, réponse très intéressante de Simon, donc Simon qui est un, un athlète crossfit en sport. Merci pour cette publication. Je rajouterais juste que leur argument de 15 athlètes par catégorie, c'est de la connerie vu l'écart de niveau qu'il y a entre le top 5 et les athlètes classés de 5 à 10. »« Il le sait parce qu'il pratique, donc c'est assez intéressant d'avoir son avis là-dessus. »« Et c'est la réalité. Quand vous regardez un petit peu les les différences entre euh, bah, les gros niveaux, donc le, le top 5 et le reste, c'est quand même euh, assez différent. » Après avoir gagné les open deux années sur trois et n'ayant pas ma, ma catégorie aux games, pardon, je me faisais une joie de me dire qu'en 2024 j'allais pouvoir enfin vivre cette compétition. Et finalement non, si je participe aux open et que je me qualifie, pas de games au Texas, mais une compétition dans je ne sais quel gymnase au fin fond de la Caroline du Nord, uniquement entre Andy. Voilà, pas grand chose de plus à rajouter, vous, vous doutez bien que euh, il n'a pas tort. Argument qui va dans l'autre sens, argument de Wooden Peaks, donc euh, ça c'est Johan, il me semble, c'est un photographe. Euh, assez connu dans le, le, le milieu du crossfit francophone, très sympa, on s'était rencontré au Crossfit Games qui me dit « Thomas, on s'est justement vu lors des Games, il me semble que le constat était sans appel, c'était triste, vide dans l'immensité des Games. Les médias absents, car beaucoup de tâches en même temps. Les spectateurs absents, ou ils l'excuse, Par contre, les installations, magnifiques. Pour toi, où est la solution si ce n'est que d'organiser un événement 100% axé sur l'adaptive, où les médias, les journalistes, les coachs et tous les acteurs du CrossFit n'ont pas de choix à faire entre les catégories ?» Bah pareil, euh, c'est très difficile de, de répondre, parce qu'en réalité, comme j'ai dit à la dernière fois, l'un va avec l'autre, et c'est difficile en soi de, 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 de pouvoir résoudre le problème, euh, aussi facilement qu'avec un message, vous vous doutez bien, l'idée c'est de faire réagir, euh, d'avoir de la réflexion autour de ça et que tout le monde prenne connaissance et prenne les tenants et les aboutissants de l'histoire quand je pose ce genre de questions. Mais à leur place, j'ai pas forcément de solution. Moi perso, j'aurais laissé sur les games et j'aurais mis euh, vraiment plus d'attrait à le mettre en avant. Après, c'est que mon avis. Roxane qui nous dit, à l'image de la pauvre webcam qui filmait les adaptifs cette année, d'ailleurs, monstrueux, merci, vous avez été énormément à commenter. Vraiment, il y a beaucoup, 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 beaucoup de réponses, donc c'est super cool. Guillaume, donc Guillaume Guillou qui nous dit idem pour les masters, idem pour la formation, idem pour tout en fait, donc ça c'est assez intéressant, euh, Guillaume qui sait, il me semble, je suis pas sûr de moi, attention à ce que j'avance, euh, des affiliés de CrossFit, je suis pas sûr, et là il part plutôt sur de l'Aerox. alors à mon avis il fait toujours du Cross Training, CrossFit, ce que vous voulez, dans sa box ailleurs, on va essayer de, de passer le voir d'ailleurs, mais euh, il me semble que ce, ce système l'a un peu saoulé, je crois, vous pourrez lui demander si, si vous en êtes pas sûr, mais c'est assez intéressant d'avoir son avis, Voilà, il voit que tout, tout a été fait au niveau market business. Pour tout, pour les formations CrossFit, pour les Masters, enfin bref, il n'y a pas vraiment de, de différence. Sylvain qui nous dit « Fumisterie, j'aime la discipline, mais quelle boîte Afrique? Papa Ours 63, la fumisterie de l'année, les dérives de CrossFit, bref. Alexandre, CrossFit va permettre à beaucoup plus d'athlètes adaptifs de se qualifier pour les Willwood Games, l'idée est à première vue bien pensée, sauf que la visibilité de cette compète va être nulle. Personne ne va regarder parce que ce ne sera pas aussi bien filmé que pour les élites, et il n'y aura pas autant de communication autour. CrossFit va juste faire mourir petit à petit la catégorie adaptive. Je pense que c'est une bonne conclusion Assez intéressant de voir ça. Il y a plein d'autres, euh, plein d'autres commentaires. Vous inquiétez pas, j'ai tout lu. Très intéressant de voir vos, vos retours. Merci, merci beaucoup. Donc euh, voilà, on, on va voir ce que vous pensez de la question que, que je viens de vous poser. Et en parlant de post Instagram, en parlant de post Instagram, j'ai cité Roxane tout à l'heure. Hier, elle a mis euh, un petit post qui m'a interpellé et on va s'en servir pour la dissertation de la semaine. On, on va, on va partir sur ce post qui m'a, qui m'a donné pas mal d'idées. Let's go pour la dissertation de la semaine. Il est puni à coups de trique et de fouet. Entraîné à ne montrer ni douleur, ni pitié. Sans cesse mis à l'épreuve. Jeté dans la nature, seul, avec son intelligence et sa volonté, face à la fureur du monde. C'était son initiation, ce temps dans la nature sauvage. Car il reviendrait auprès des siens, spartiate, ou ne reviendrait pas. Alors, le poste de Roxane, c'était... En couverture, la discipline est-elle vraiment plus importante que la motivation Et après, elle me met non. Non, c'est la discipline, c'est la manière de te comporter au quotidien pour rester dans le cadre que tu as défini. La discipline, c'est un engagement à long terme et devine de quoi tu as besoin pour décider de t'engager à long terme, de motivation, malheureusement la motivation est fluctuante, pour démarrer il faut de la motivation, pour continuer il faut de la discipline, motivation plus discipline et gagne, combo gagnant. Tu n'as pas tort Roxane, évidemment. Alors on va rentrer un petit peu dans, dans ce détail entre motivation et régularité. Ces deux concepts qui sont clés dans la progression et dans la réussite dans n'importe quel domaine, que ce soit sportif, professionnel, personnel, peu importe, ils sont étroitement liés et ils sont souvent interdépendants. En fait, ils représentent des forces différentes qui peuvent impacter l'amélioration des compétences et l'accomplissement personnel. Donc, je vais essayer en fait d'examiner chacun de ces points, d'un point de vue philosophique. Je ne vais pas te donner mon avis tout de suite sur le sujet, sur ce que je privilégie personnellement, même si tu t'en doutes déjà. Et on va commencer par la motivation. Donc la motivation, c'est souvent considéré comme l'étincelle initiale, le désir ou l'impulsion intérieure qui pousse une personne à agir. En gros, vous voyez un truc, ça, ça vous chauffe. Euh, vraiment, vous voyez un, un truc, genre, je ne sais pas, vous regardez un reportage, le reportage sur Beckham, vous voyez qu'il est très chaud, vous dites « Oh putain, je vais faire du foot !» Je fais du fou, tu te joue, je fais du fou. Donc c'est vraiment le moteur de l'initiation. Ça peut être intrinsèque, ça provient souvent de l'intérieur, comme la passion ou la satisfaction personnelle, ou extrinsèque, donc qui provient de l'extérieur tout simplement, comme la reconnaissance des autres ou une récompense externe. Selon Platon, et la théorie des formes, et oui, on rentre encore dans de la philosophie grecque, la motivation elle pouvait être comparée à la quête du vrai, du bien et du beau. Une personne pourrait être motivée à progresser dans un domaine afin d'atteindre une forme idéale de compétence ou d'excellence. Genre, moi je suis motivé à bosser comme un fou pour acheter une Lambo Aventador S, euh, vers pomme, évidemment, pour être reconnu par les mecs de mon quartier euh, de quand j'étais petit. Non, je déconne, c'est pas du tout vrai. Euh, selon Aristote, la motivation, elle, elle pourrait plutôt être considérée comme la quête de la fonction propre ou de l'excellence dans une activité spécifique. Donc, c'est un petit peu différent. Entre Platon et Ariston, on a deux trucs différents. En vrai, je prends des références philosophiques. Big up à Monsieur Pinchon, euh, prof de philo en terminale à à sartre City, pardon. Euh, lui, c'était un dingo, vraiment un dingo. Au bout du troisième ou quatrième cours, ça devait être fin septembre. Euh, on avait un cours par semaine de philo, je crois, Ouais, donc fin septembre. Il avait osé me dire... Thomas, je me rappelle, il, il vous voyait les gens. Thomas, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez partir. Et moi, fanfaron que je suis, je lui avais dit, ah, mais vous me mettrez pas absent? Et il m'avait dit non. Et du coup, j'étais parti et j'étais plus Jamais revenu à part pour les contrôles. C'était des dissertes, je crois, en philo. Donc je venais genre une fois tous les deux mois pour la disserte. Et j'avais toujours une note de merde, genre 6, 7, un truc comme ça. Et il avait osé me dire ça et moi je l'avais pris au pied de la lettre et il s'en battait les steaks. Euh, vraiment, j'étais un saltimbanque à l'époque. Je n'avais pas compris l'intérêt de la philo. Après, peut-être que ça ne nous était pas très bien enseigné. J'aimerais bien y retourner pour voir un petit peu comment c'était parce que c'est des choses qui, qui font réfléchir aujourd'hui. Je pense que j'étais juste trop jeune et trop con. N'oubliez pas que j'ai eu mon bac à 16 ans donc j'étais vraiment un sale gamin. Bref, aujourd'hui, monsieur Pinchon, tu serais fier de moi Big up, mec. Donc, on va rester dans les dans les philosophes. Euh, je sais pas si c'est un philosophe, mais on va parler de, de Nietzsche. De, je crois que c'est un philosophe. Euh, selon Nietzsche, du coup, et la volonté de puissance, la motivation, ça peut être vu comme une manifestation justement de cette volonté d'être puissant, de générer de la puissance, euh, le désir de surmonter des obstacles, de se prouver qu'on est fort, et après, d'étendre en fait son influence et son domaine de compétence aux autres. Donc on revient quand même à cette cette idée de preuve sociale d'exister, d'avoir quelque chose d'important dans, dans la société. On voit donc en fait qu'il y a différentes théories qui vont du côté personnel ou du côté de la preuve sociale, comme je viens de dire. La régularité, maintenant, le deuxième point, c'est souvent associé à la discipline, et c'est en fait la capacité de maintenir l'action nécessaire à la progression dans le temps, indépendamment des fluctuations de la motivation. Parce que oui, la, la motivation, ça fluctue de ouf. Donc cette euh, régularité, c'est caractérisé par la persévérance, la routine et les habitudes qui conduisent à l'amélioration continue. Selon Marc Aurel, le père du stoïcisme, vous savez, le stoïcisme, le truc à la mode, ouais, je suis stoïque, etc. Euh, Nick et rats monde de racro, et ça, vous me cassez les couilles. La régularité, c'est une vertu, ok Et c'est une vertu dans, dans le stoïcisme par excellence qui représente en fait le contrôle de soi et l'engagement envers le devoir et la raison, plutôt que l'impulsion émotionnelle. En gros, la motivation serait plutôt émotionnelle, et euh, la régularité ce serait plutôt voilà quelque chose où on a du contrôle, où on comprend pourquoi on fait les choses, on a du recul dessus. Alors, autre philosophe plus récent, Kant lui valorisait la régularité comme un devoir envers soi-même, une forme d'impératif catégorique où on agit selon la maxime que l'on voudrait voir, en tant que loi universelle. Genre, c'est un truc où on se dit « Bah, tout le monde devrait faire comme ça ». Et il y a pas mal de choses que je vous apporte dans ce podcast qui sont un peu en lien avec ça. Donc peut-être que moi, j'ai cette, cette pensée-là. Donc la régularité, en gros ça découlerait du concept des habitudes dont on va parler après euh, selon en fait plein d'autres philosophes qui parlent des habitudes commence pas fais pas le mec fais pas la meuf tu les connais pas ces philosophes là donc commence pas à me raconter ta life bien que la motivation puisse commencer le processus de progrès c'est souvent la régularité et la discipline qui soutiennent au final la croissance continue la motivation ça peut fluctuer comme je viens de le dire et c'est en fait très souvent vulnérable au changement d'humeur au changement en fonction de ce qu'on voit de ce qui nous impacte d'un point de vue émotionnel et en fait il y a la discipline qui vous maintient sur le chemin même lorsque la motivation s'affaiblit. Donc la motivation, c'est énergisant, ça vous donne de l'énergie. Malheureusement, c'est éphémère et la régularité, c'est plus structurant et c'est plus durable, on va dire. Donc la motivation, ça peut être perturbé par des choses comme, comme un échec ou comme des frustrations. Mais la régularité et la discipline, c'est renforcé par des routines et des habitudes qui peuvent résister à ces petits échecs et à ces petits découragements liés aux frustrations. Donc en somme, pour faire pour faire assez simple, philosophiquement, la motivation, ça pourrait être considéré comme la raison ou le pourquoi derrière l'action, le pourquoi avec certaines limites, tandis que la régularité, en fait, ça représente le comment de l'action euh, soutenue. Donc pour progresser dans un domaine, évidemment, il faut les deux, comme l'a dit Roxane, il faut les deux, je ne vais, vais pas le nier. La motivation pour inspirer et orienter, et la régularité pour consolider et maintenir le chemin vers l'excellence et l'atteinte des objectifs. L'important en fait, c'est d'utiliser cette motivation pour fixer des habitudes qui ensuite vont te permettre de devenir régulier et de pas casser ce mécanisme qui met en qui te met en marche et qui se met en marche automatiquement suite à cette motivation. Parce que comme on a vu comme on a vu à l'instant, je viens de te le dire, ça fluctue et ça euh, bah, c'est le cas chez tout le monde en fait. Donc on peut jouer là-dessus selon moi en se créant un environnement propice à la régularité et aux habitudes. Petit exemple, vous avez tous euh, entendu, enfin si, si vous nous suivez depuis pas mal de temps, qu'on a fait une course de vélo cet été. D'ailleurs, si tu veux regarder la vidéo sur le vélo, c'est vraiment un banger. On a résumé bah, toute notre préparation pour cette course de vélo qui s'appelait l'Ariégeoise, qui est une grosse course de vélo. J'avais jamais fait de vélo de ma vie avant, enfin du vélo pour euh, genre aller au collège, des trucs comme ça. Oui, mais j'avais jamais fait de vélo de route et on s'est préparé en six mois. Quand on s'est lancé ce défi, on était très motivé. Mais est-ce que la motivation, elle est restée pendant six mois Franchement, non, certainement pas. Ce qui a primé, c'est vraiment la régularité. J'avais mon plan d'entraînement et je l'ai fait, quoi qu'il arrive. Et j'avais des séances de chien de la casse que j'avais pas envie de faire sur le papier. J'étais vraiment pas motivé pour les faire et je les ai fait grâce à la régularité. Ce qui doit être fait doit être fait, tout simplement. Et en fait, je me suis créé un environnement qui me permet ça. Comment j'ai fait? Bah, j'ai acheté un bike-erg. Donc, j'avais un bike-erg et j'avais pas d'excuses du genre, oh là, il pleut, il fait froid. Oh non, ça va être trop compliqué, je vais glisser, c'est risqué, il n'y a pas de visibilité, je ne peux pas sortir mon vélo. Non, j'ai le bike-erg, je m'entraîne dessus. Il n'y a aucune excuse et je pense que pour ça, il faut se créer un environnement. C'est comme ce qu'on a vu la semaine dernière avec les douches froides. Je vous ai parlé de ma routine. Je me lève, je touche pas mon téléphone. Euh, douche froide directe, je mange, je vais marcher au soleil, enfin au soleil, au rayon du soleil, euh, avec ma chienne, puis je reviens et je fais mes étirements, et ouais je suis en train d'essayer de passer mon grand écart en ce moment, c'est de la régularité, je le fais tous les jours, quoi qu'il arrive, sauf parfois le dimanche, on l'a vu, je me dis que le dimanche des fois petite pause, mais si j'ai envie de le faire je le fais, juste le dimanche je me force pas parce que je l'ai fait six jours sur 7 déjà, ça suffit largement. Faut pas non plus être teubé et ça c'est de la régularité mais il y a des jours franchement j'ai pas envie même tous les matins j'ai pas envie de prendre ma douche froide mais je le fais je suis pas motivé à le faire j'ai aucune motivation derrière c'est la régularité qui amène ça et je sais que si je ne le fais pas il y a un petit grain de sable qui va venir euh, encrasser euh, encrasser tout ça donc c'est le pouvoir des habitudes ce pouvoir des habitudes, c'est un concept qui a été exploré de manière assez approfondie dans le livre « The Power of Habit et non pas euh, « Le Power des Hobbits ». Je sais pas si la blague était était ouf. Bref, c'est un concept euh, vraiment intéressant qui a été développé par Charles Duhigg, qui a popularisé en fait l'idée que nos habitudes, comme je viens de te le dire, elles jouent un rôle crucial dans notre vie quotidienne, dans nos succès et dans nos échecs. Selon lui qui a étudié, on va dire, le, le comportement humain. Les habitudes, c'est des routines de comportement qui sont répétées régulièrement et qui tendent à se produire de manière inconsciente. Donc en gros, tu fais même plus exprès, c'est devenu ta norme. Et il y a quelques les éléments clés, euh, selon moi, à avoir dans le pouvoir des habitudes, enfin à développer plutôt, c'est d'abord les structurer. Il faut que euh, ces habitudes elles aient une structure. Il y a trois éléments principaux pour développer une habitude. D'abord, il faut un déclencheur. Ce déclencheur, en fait, c'est un signal qui va déclencher automatiquement un comportement habituel. Donc moi, je me lève, le fait que ce soit le matin, le premier pied que je mets par terre, gauche ou droite, peu importe, balestec, je dois prendre ma douche froide parce que c'est le matin, c'est comme ça. Donc ça peut être un lieu, ça peut être une heure de la journée, ça peut être un état émotionnel, ça peut être d'autres personnes qui te le rappellent, ça peut être une action, bref. Il doit y avoir un déclencheur qui fait que, à ce moment-là, il y a ça. Moi, tous les jours à 18h30, je m'entraîne. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. Et ça vient avec les habitudes. Deuxième point, euh, enfin, le déclencheur vient avec les habitudes et le déclencheur déclenche les habitudes aussi, donc c'est un, un cercle vertueux. Deuxième point, la routine. La routine, qu'est-ce que c'est bah, c'est le comportement habituel en lui-même qui peut être physique, mental ou émotionnel. Par exemple, une routine d'étirement ou juste notre douche froide, grand classique. C'est assez, assez simple de le comprendre ça. Troisième point, une récompense, c'est ce que le cerveau perçoit comme un bénéfice en réponse à la routine, ce qui renforce l'habitude et du coup, bah, ça la rend plus susceptible de se répéter à l'avenir. Ça, c'est intéressant parce qu'on l'a vu la dernière fois euh, que, euh, bah, en fait, les récompenses à court terme. Elles étaient jamais ouf. Par contre, les récompenses à long terme, elles étaient bien. Et l'exemple de la douche froide était parfait. Tu prends une douche froide, c'est très désagréable. Par contre, après, t'es bien, t'es content de l'avoir fait. Alors que si tu prends une douche chaude, t'es bien sous la douche chaude, mais après, t'as froid. Voilà. Donc, c'est un, un peu à, à l'envers. Et ça, c'est vraiment un, un point qui est clé. Pour moi, il faut vraiment le comprendre que les habitudes elles jouent un rôle dans tous les aspects de notre vie. Y compris sur notre santé, notre productivité, notre stabilité euh, personnelle, émotionnelle, financière, sur notre bonheur. Bref, ça aide vraiment à créer des comportements positifs et une vie, en fait, juste que tu maîtrises. Et du coup, une vie, au final, où tu es, euh, es plus libre, tout simplement. Donc, euh, en conclusion, pour moi, le, le pouvoir des habitudes, ça réside dans notre capacité à façonner presque toutes les facettes de notre vie, ça veut dire qu'on maîtrise ce qu'on fait, souvent sans qu'on en soit vraiment euh, conscient. Donc ça devient inconscient et ça, c'est vraiment cool. Donc c'est important de comprendre comment fonctionnent ces habitudes et c'est important de mettre en place des choses pour avoir des habitudes. Donc déjà, comment faire pour prendre une habitude bah, Premièrement, tu vas déterminer l'habitude en question. Tu dois aussi trouver un « why », donc un « pourquoi tu le fais ». Et tout simplement, tu dois le faire. Petit au début donc petit volume, petite intensité, et petit à petit, t'augmentes euh, le temps, t'augmentes l'intensité de ce que tu fais, etc. Et en fait, tu lâches jamais l'affaire. Tu lâches jamais l'affaire, c'est tout. Tu fais, et si c'est besoin, tu augmentes. Il n'y a pas de recette miracle. Il faut arrêter avec le fragilisme, je ne sais même pas si ça se dit, mais t'as capté ce que je voulais dire, et les excuses. T'as un truc à faire, tu le fais, c'est une routine, c'est tout. Il ne faut pas se trouver d'excuses, en fait. Par exemple, quand le confinement est arrivé. Le confinement est arrivé, nous, on avait la routine de s'entraîner. Confinement, salle de sport fermée, qu'est-ce que j'ai fait La première chose que j'ai fait, j'ai tapé dans mes économies parce qu'à l'époque c'était pas, euh, voilà, pas la dèche mais c'était pas non plus ouf, j'ai acheté tout le matos que je voulais, enfin tout le matos que je voulais, le matos dont j'avais besoin pour m'entraîner parce que je me suis dit mais là si j'arrête de m'entraîner pendant trois mois déjà premièrement je vais devenir fou et deuxièmement ça va casser une habitude et à l'époque j'étais bien plus jeune mais je l'ai fait quand même et c'est la base en fait. Il faut créer votre environnement qui vous permet d'avoir des habitudes. Après, je suis pas là pour vous faire la morale, pour vous dire bah, c'est nul ce que vous faites. Euh, voilà, je suis là en moralisateur, etc. Moi, j'espère juste vous inspirer à positionner des habitudes qui vous sont propres et qui sont bénéfiques pour vous. Euh, prenons Je reprends l'exemple de ma de ma course de vélo. En fait. La course de vélo, on l'a fait pour nous. On l'a fait pour nous se prouver qu'on était capable de faire quelque chose qui est difficile en soi. On l'a pas fait pour l'imposer aux autres, ou pour montrer aux autres qu'on faisait quelque chose de, de bien. En fait, on s'en battait un peu les, les couilles de ça complètement. Euh, on, on a fait la course. C'était dur. Et il y avait un plan à suivre et on a suivi le plan. C'est tout. C'est comme ça. Ça doit être fait. Ce qui doit être fait doit être fait. Et justement, pour cette course de vélo, on a fait beaucoup de cardio à basse intensité. Et tu t'en rappelles, la semaine dernière, je t'ai parlé de cardio à basse intensité. Je t'ai dit de faire deux fois 20 minutes dans la semaine. J'espère que tu l'as fait c'est juste une habitude euh, et une régularité à assumer, c'est pour ça que je te, je te donne ce genre de petit défi assez simple, et en fait dès que tu le fais plus, si tu as arrêté de le faire cette semaine, ben en fait t'entaches cette mécanique euh, et cette habitude, donc c'est problématique. Et tu t'en doutais, on a philosophé là-dessus, merci Roxane hein, pour, euh, pour l'idée, je te l'ai dit tout à l'heure si tu m'écoutes, euh, c'est toi qui m'as donné cette idée, vraiment j'aime bien insister sur le fait que la motivation c'est cool. Mais les habitudes et la régularité, c'est quand même plus important. Pour moi, c'est vraiment le socle. Et on peut être régulier sans avoir vraiment de motivation parce qu'au bout d'un moment, la motivation de faire la course, je l'avais. Mais Fouah, sans plus que ça, c'était pas un truc genre ouais, « c'est le but de toute une vie », non. J'étais motivé, mais sans plus, quand je regardais le Tour de France, bah, ça me motivait un peu plus, c'est sûr. Mais euh, en vrai, j'avais pas spécialement de, de motivation directe parce que ça allait rien changer à ma vie. En, en vrai. Donc, c'était vraiment de la régularité et au final, j'étais très content de l'avoir fait, évidemment. Mais il ne faut pas compter que sur cette motivation. Bref, je ferme cette parenthèse, c'était assez intéressant. Revenons-en justement au travail cardio que j'ai été obligé de faire pour développer mes capacités physiques et pour assumer cette superbe course lariégeoise. On va parler du travail cardio et de la fameuse zone 2 ou du travail à basse intensité d'un point de vue scientifique. Je vais tout te détailler dans le laboratoire de Dexter. Let's go Bon, on va parler de la définition de cette fameuse zone 2 Donc, tu as entendu parler euh, partout sur Instagram. Évidemment, grâce à Sean de Upside Strength, on reparlera de, de Sean après. Je vais te parler de l'intérêt justement du travail cardiovasculaire à basse intensité. Et on va d'abord parler de physiologie. Donc, quand je vais parler de zone 2, on va parler d'une zone de travail à basse intensité au niveau cardiovasculaire. On va regarder quelques termes qui sont communément utilisés et qui correspondent en général à cette zone 2. Souvent, on appelle ça l'endurance fondamentale ou la basse intensité, comme j'ai dit la semaine dernière. J'ai pas parlé de zone 2 la semaine dernière, j'ai parlé de basse intensité. C'est assez populaire en sport d'endurance. Donc, en gros, ça correspond à euh, une modalité cyclique. Donc soit du vélo, soit de la course à pied, un truc que tu répètes euh, régulièrement et où tu as un certain, certain cycle de mouvement. On peut penser aussi euh, à la marche. Et dans mes sports à moi de prédilection, donc la bagarre et le crossfit, bah c'est souvent mis de côté en fait en faveur de la haute intensité. On va pas se mentir. Ce dont on se rend pas compte et qu'on oublie parfois, c'est que la zone 2, en fait, ça forme la base de la pyramide de la condition physique. Si on pose son conditionnement de manière générale, ça va en fait soutenir tous nos efforts à plus haute intensité. D'où l'intérêt de cette base, et surtout d'avoir une base la plus grande possible. Peu importe la discipline sportive, peu importe les objectifs, que ce soit performance ou santé, c'est important de développer une base bien solide et du coup une capacité en zone 2 très importante. Maintenant je vais rentrer dans le détail un petit peu de la physiologie, je te promets de faire un truc assez simple et de rendre les choses pas trop chiantes, et tu vas voir en réalité c'est assez facile à comprendre. Quand on accumule du travail dans la zone verte, donc dans la zone de basse intensité, zone 1 ou zone 2, le corps il peut facilement faire face à cette demande. C'est des efforts qu'il peut maintenir très longtemps, il n'y a aucun problème. Il y a très peu, vraiment très très peu de contraintes et euh, la charge de travail, elle n'est pas très importante. Le corps, il peut facilement le tolérer. Au-dessus de ça, on a un domaine qu'on appelle le domaine élevé où on voit que le système, donc ton homéostat, il a du mal à se maintenir à l'équilibre, mais il y arrive sur des durées moyennes par contre, si tu dépasses une heure, ça va devenir vraiment très compliqué de maintenir ce niveau d'effort. Donc c'est un effort qui est difficile, mais qui peut être maintenu pour une certaine période euh, de temps. Et ensuite, on a le domaine qu'on appelle sévère, Et là, le corps, il ne peut plus maintenir du tout son équilibre interne, et on va très très rapidement se rapprocher de l'essai. Donc c'est important de se dire qu'il y a trois différents domaines d'intensité qu'on peut mesurer. Là, je parlais euh, de, de la physiologie de l'effort. Maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau euh, du corps selon ces, ces trois domaines. Mais on va surtout parler du premier domaine, zone 1, zone 2. À quoi ils servent, du coup, ces zones d'entraînement? En fait, c'est simplement une manière de découper ces différents domaines de la physiologie pour programmer, planifier et réfléchir à nos entraînements de manière un petit peu plus simple et plus ordonnée, surtout. Donc, la zone 2, elle se trouve juste en dessous du palier qu'on appelle le premier seuil. Un seuil, c'est pas très compliqué. C'est simplement la transition entre deux domaines d'intensité. Rien de bien complexe. C'est quand l'état interne du corps, en fait, il commence à se modifier que la réponse à la charge de travail qu'on applique elle change de manière assez significative. Et donc, si on connaît ce premier seuil, donc ce premier point de transition, on sait qu'en dessous, on est en zone 2. Donc, ce premier seuil, il va se calculer soit en watts, soit en kilomètre-heure, soit en minutes par kilomètre. Ouais, minutes par kilomètre, c'est ça Bref, ça va dépendre de la modalité que, que tu utilises. Et cette zone 2, en fait, zone 1, zone 2, zone 3, enfin toutes les zones de toute façon, elles diffèrent en fonction d'une personne à l'autre. Moi, je vais pas avoir la même que toi, euh, je ne vais pas avoir la même que Simon, Simon ne va pas avoir la même que euh, JP, peu importe, on s'en fout. Et ça diffère aussi d'une activité à l'autre. Je pas la même zone 2 sur le vélo, que sur la course à pied, que sur le rameur. Donc si on regarde la course à pied, le corps, par exemple, il n'a pas la même position dans l'espace que sur le vélo. Le sang, il n'est pas distribué de la même manière. La gravité n'agit pas exactement de la même manière sur les mêmes membres, etc. Et la masse musculaire, du coup, n'est pas utilisée de la même manière. Donc attention à ça, les deux sont pas forcément transposables. Ce qu'on fait sur le vélo n'est pas forcément transposable euh, sur la course à pied. Pour une intensité à peu près pareille, votre fréquence cardiaque sera bien plus élevée sur la course à pied que sur le vélo. Donc en résumé, pour faire une définition très simple euh, de la zone 2, c'est une zone d'entraînement qui se trouve en dessous du premier seuil, avant que la réponse du corps elle change de manière significative. C'est caractérisé par un équilibre interne avec très peu de contraintes physiologiques et nerveuses et cette zone 2 elle diffère d'une personne à l'autre comme je viens de te l'expliquer, c'est pas des valeurs fixes, c'est des valeurs dynamiques qui peuvent augmenter en lien avec notre physiologie. Donc si on progresse, le seuil 1 euh, augmente et du coup bah la zone 2 augmente aussi. Donc maintenant, on va parler des adaptations en lien avec le travail de zone 2. Donc en gros, quels sont les effets de la zone 2 sur le corps? D'abord, on va parler de ce qui est central. Oui, oui, on va distinguer adaptation centrale et adaptation péri périphérique. La zone 2, elle stimule le système nerveux parasympathique dont on a parlé la semaine dernière. À l'inverse, les douches froides, rappelle-toi, elle stimule le système nerveux sympathique. Va checker le dernier épisode, je t'explique tout, donc te prends pas trop la tête. C'est d'ailleurs une des raisons euh, pour lesquelles la fréquence cardiaque au repos est baisse quand on fait beaucoup de zone 2. Assez intéressant. Quand on fait beaucoup de zone 2, on va aussi avoir une variabilité cardiaque qui va... Augmenté. et selon les cardiologues euh, c'est un signe de bonne santé cette variabilité cardiaque en gros c'est la différence entre euh, enfin c'est la différence de temps entre deux battements cardiaques si ton cœur il bat à 60 battements par minute en réalité t'as pas un battement toutes les secondes t as un battement à 0 un battement à 1,1 un battement à 2 un battement à 3,2 c'est assez anarchique et plus il euh, y a plus il y a de différence entre ces battements mieux c'est euh, d'un point de vue récupération. Ça peut paraître un petit peu antinomique, mais euh, c'est comme ça. Donc, il y a pas mal de sportifs qui évaluent leur euh, variabilité cardiaque au matin, euh, au réveil, et ça, ça montre leur capacité de, de récupération pour voir s'ils si ont bien récupéré. C'est vraiment un paramètre qui influence de manière positive euh, bah, la récupération, et qui est lui-même influencé de manière positive par le travail de zone 2, si on reste sur cette adaptation centrale. Pour aller plus loin, et pour parler du cœur, on va voir que le ventricule gauche, il va grossir. De manière contrôlée, évidemment, c'est pas une cardiomégalie, on n'est pas dans ce délire là. Donc en gros, on va avoir un ventricule gauche qui s'agrandit, qui a plus de place à l'intérieur, ce qui veut dire qu'avec chaque battement, on va pouvoir pousser plus de sang. Et on va pouvoir du coup bah, éjecter bah, plus de, de sang et tout ce qui est à l'intérieur du sang par battement. Donc en fait, on a une économie cardiaque qui se développe. C'est d'ailleurs une des autres raisons pour laquelle on a euh, des fréquences cardiaques au repos qui sont plus basses quand on fait beaucoup de zones 2. Une fois qu'on a vu le système nerveux et le cœur, on va se déplacer vers la périphérie. Dans le sang, on a une molécule qui s'appelle l'hémoglobine, qui est une protéine dans les globules rouges qui fixe l'oxygène et qui permet du coup de le transporter jusqu'au muscles et tous les organes qui ont besoin d'oxygène, évidemment. Avec ce travail de zone 2, on a plus de transporteurs, donc plus d'hémoglobine, et donc plus d'opportunités pour transporter l'oxygène, qui nous est nécessaire, évidemment, pour maintenir un état stable euh, au niveau des, bah, des tissus qui nous permettent de produire un effort, tout simplement. Donc c'est important de comprendre que le... Euh, vraiment, le travail de zone 2 a un aspect important au niveau central, et aussi niveau périphérique. Donc on a des adaptations très très intéressantes au niveau des capillaires sanguins aussi, donc à l'intérieur du sang on a l'hémoglobine mais le sang il est transporté dans des capillaires et en fait, la zone 2 va permettre de développer plus de capillaires sanguins. Donc en gros, on va faire grossir la surface d'échange entre le sang et la fibre musculaire. Et c'est par là que passe l'oxygène, après avoir circulé via, via les globules rouges, comme on vient de voir. Donc pour passer du sang à la fibre, il passe par les capillaires sanguins. Et plus on a une surface d'échange importante, plus on a d'oxygène qui passe par unité de temps dans les fibres musculaires. Et donc, moins on a besoin de flux sanguins pour maintenir une tâche donnée, ou juste pour la, la réaliser, tout simplement. Donc quand les gens, en fait, ils gagnent en densité... Capillaires, pardon. Et eh ben le flux sanguin requis dans cette zone euh, pour une intensité d'effort donnée, il diminue au fil du temps. C'est à dire que tu deviens plus économe avec ton sang parce que du coup par unité de sang tu peux extraire plus d'oxygène pour faire le travail. Donc ces capillaires ils sont ultra importants. Je continue avec mes adaptations périphériques. T'inquiète, on est bientôt à la fin. Il y a les mitochondries aussi qui vont de pair avec les adaptations au niveau des capillaires. Il y a une adaptation mitochondriale. C'est à dire que plus as euh, densité capillaire, plus ta de mitochondries, ou du moins de volume mitochondrial. Si t'as séché les cours de SVT, je te rappelle vite fait le rôle des mitochondries quand même. Les mitochondries, c'est euh, rien de plus en fait que le lieu de la respiration cellulaire, c'est là où va l'oxygène et c'est là où on va utiliser les différents substrats énergétiques, les graisses, les sucres, etc. Donc plus t'en as, mieux c'est, plus t'as de mitochondries, plus tu peux produire d'énergie et tu peux aussi mieux métaboliser et utiliser les graisses pour créer cette énergie. Ah là, dès que je parle de graisse, je sens que tu te réveilles mon petit cochon. Donc je te simplifie des choses, mais ça te donne une bonne idée ce qui se passe. Et comme tu le sais, euh, par exemple, prenons les, les cyclistes professionnels. C'est les sportifs qui ont la plus grosse vo de max de tous les sports et qui ont les meilleures seringues aussi. Et ben en fait, eux, ils ont énormément de mitochondries et du coup, ils peuvent très bien utiliser les graisses comme substrat énergétique. Parce que si on raisonne de cette manière, si on se dit, bah, si si j'utilise pas les graisses, qu'est-ce que j'utilise Des sucres Oui, évidemment. Le glycogène joue un rôle très important à moyenne et à haute intensité, c'est clair. Mais si tu utilises que ça, et bien le souci, c'est que tes réserves glucidiques ou tes réserves de glycogène si tu préfères, elles sont beaucoup plus petites que tes réserves de lipides. Ça, c'est clair. Et ça, même si t'as pas beaucoup de graisse corporelle, si tu me dis « Ouais, je suis fit, euh, j'ai un taux de gras hyper bas, etc. », t'inquiète pas, t'as des lipides euh, en stock, t'en as, c'est obligatoire. On a en gros une différence de l'ordre de 20 à 30 fois plus de réserves sous forme de lipides que sous forme de glucides dans le corps humain. Les chiffres que j'ai pu trouver, c'est genre 3000 calories au niveau des glucides qu'on stocke, bon, pour un individu en bonne santé, hein, pas pour Homer Simpson, et plus de 60 000 ou 70 000, je crois, calories sous forme de lipides. Donc, plus on va économiser notre glycogène, mieux on va pouvoir performer. Parce qu'en fait, le travail de haute intensité, quand on, quand on dépasse la, la zone 2, il nécessite là du glycogène, parce que c'est le substrat favori. Par contre, si on peut l'utiliser le plus tard possible, donc si on peut passer dans cette zone où on commence à, à métaboliser le glycogène, etc., le plus tard possible, bah c'est mieux. Ça veut dire qu'on a économisé quand même pas mal de glycogène, et on veut être économe, nous. Le corps humain, il veut économiser au max. Je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser les glucides, mais il faut être capable d'utiliser les lipides pour décaler ce seuil euh, au max du max et utiliser intelligemment les lipides, les glucides, pardon, à bonne escient. Donc si on résume et qu'on passe rapidement en revue toutes ces adaptations, on a une augmentation euh, de la, la capacité vraiment centrale du, du système à baisser son niveau d'excitation, une augmentation de la taille du ventricule gauche du cœur, on a une augmentation de la concentration en hémoglobine, une augmentation du volume sanguin, j'en ai pas parlé mais je te le dis aussi, et une augmentation une augmentation pardon de la densité capillaire. En périphérie, on a plus de mitochondries, une meilleure oxydation des graisses, plus d'économie du glycogène, et du coup, une machine qui performe plus et plus longtemps. Et ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que euh, c'est important pour toi de faire de la zone 2. Ça, c'était d'un point de vue physiologique. Mais ça va vraiment te donner beaucoup de clés. Si, si je parle d'un point de vue plus pragmatique, euh, ça donne quoi On a vu dans l'épisode précédent hein, qu'on avait deux branches au niveau du système nerveux autonome. Sympathique, parasympathique. En gros, parasympathique, ça va te freiner, ça va activer la récupération. Et la branche sympathique, elle, elle va s'activer quand tu dois faire des efforts très intenses ou quand tu es dans des états de stress un peu poussés. Un effort intense, c'est un état de stress. Et euh, via ce travail de zone 2, en fait, on va pouvoir amener un meilleur équilibre entre ces deux branches. Parce que oui, toi qui m'écoutes, je sais que tu te mets des pilules à l'entraînement, tu mets des grosses cartouches. Et du coup, tu pas équilibré en termes de sympathique, parasympathique. Donc la zone 2, ça va te permettre de rééquilibrer tout ça. Moi aussi t'inquiète, hein. euh, on a tous en tête cette magnifique vidéo où je fais un clean et je fais une syncope, je tombe, je me tape la tête en arrière, je pense que tu te rappelles de celle-là, euh, MDR. Bref, la zone 2, ça va te permettre de contrecarrer un petit peu ça et en fait, ça va t'amener une meilleure récupération. Meilleure récupération entre les séries, meilleure récupération entre les séances, meilleure récupération même pendant les transitions euh, par exemple sur sur différents exercices pour un crossfitter ou sur des phases de repos pendant un match ou pendant un combat entre les différents affrontements pendant une journée etc j'ai dit beaucoup etc là mais c'est pas très grave et du coup qui dit meilleure récupération dit meilleure capacité à t'entraîner d'un point de vue plus global donc ta zone 2 en fait elle va te permettre de tolérer une plus grande charge d'entraînement ou plus de choses dans la vie de tous les jours tout simplement et ça pour le côté santé et c'est pour ça que tu dois absolument faire de la zone 2, en fait, tu n'as pas le choix, tu dois absolument en faire. Et si je vais un petit peu plus loin pour les kinés qui nous écoutent, n'oubliez pas, Training Therapy Podcast, uniquement destiné au kiné, non je déconne, coach et euh, patient, vous pouvez aussi y aller, mais ça va être des, des sujets assez kinés. Et ben en fait, la zone 2 joue aussi un rôle dans la douleur. L'activité physique à dominante aérobie, ça permettrait de diminuer les sensations douloureuses induites chez des sujets sains. On a deux, deux études de Polaski et de Rice là-dessus qui sont assez intéressantes. En gros, t'es un sujet sain, genre moi, là j'ai mal nulle part, tu me tapes. Aïe, j'ai mal, je suis un peu de zone 2, genre moins mal que si je fais rien. Et ça, c'est assez intéressant. L'activité physique à dominante aérobie, donc basse intensité, permettrait de diminuer l'intensité des douleurs liées aux pathologies chroniques comme la fibromyalgie, la migraine, la dysménorie primaire, les pathologies rénales chroniques, la lombalgie chronique, très intéressant, et pas mal d'autres TMS. Donc, une activité très simple comme euh, de la marche, ça permet de diminuer l'intensité des douleurs chroniques chez énormément de patients. Donc ça, c'est vraiment un truc de ouf parce que ça va régler pas mal de problématiques chez nos patients qui sont chroniques, donc vous avez tout intérêt à mettre vos patients à l'activité physique. Et si on regarde des, des pathologies un petit peu plus euh, un peu plus complexes comme euh, la sclérose en plaques, bah, il s'avère que l'exercice aérobie diminue aussi les douleurs liées à ça. Donc qu'est-ce que je peux vous conseiller, moi, pour diminuer ces douleurs euh, chez vos patients et utiliser l'aérobie euh, dans, dans ce sens-là bah, je vous conseille, en fait, huit semaines de programme minimum pour avoir des bons résultats. On va faire 20 à 40 minutes par séance, avec deux séances par semaine. Donc, je vous ai dit de commencer par deux fois 20 la fois dernière. C'était pas pour rien. Et en fait, vous allez augmenter le volume de 10% par semaine. Je m'hydrate. Est-ce que vous kiffez ma gourde? Vous qui me regardez sur YouTube. Petite gourde bleue. Sympathique avec le, avec le fond. Comme ça, ça passe. Donc, euh, augmenter le volume de 10% par semaine. En gros, première semaine, vous avez fait deux fois 20 minutes. Semaine d'après, vous faites deux fois 22 minutes. Etc., etc. Le but, c'est de pouvoir respirer par le nez. Respiration nasale possible. Pas obligatoire. C'est pas obligé de le faire. Mais le fait que vous soyez capable de ne respirer que par le nez, ça veut dire que vous êtes bien au niveau de l'intensité, que vous n'êtes pas trop haut. Donc, en gros, on va avoir comme guide d'intensité l'aisance respiratoire. Et ça, c'est vraiment un game changer. Je vous garantis, vous mettez ça en place avec vos patients, les kinés qui m'écoutent. Vous allez voir une grosse différence sur leur douleur. D'ailleurs, on, on a fait une, une grosse formation cet été avec Sean, qu'on a fait qu'une fois. On a pris beaucoup de temps à créer cette formation. C'était en juin, il me semble, à Rennes. On était une trentaine d'inscrits, c'était monstrueux. Et on, en fait, on a décidé euh, cette formation qui était portée sur le système cardiovasculaire et respiratoire pour les patients, athlètes et non athlètes, donc on a vraiment organisé ça sur le spectre de quelqu'un est désentraîné je veux le réathlétiser et éviter au, au mieux les diminutions de ses capacités cardiovasculaires etc. Ou alors j'ai quelqu'un de très désentraîné parce qu'il est sédentaire, parce qu'il est inactif, comment je fais pour le remettre à l'activité physique intelligemment en faisant sorte que ce soit pas trop dur mais que ce soit efficace c'était vraiment une formation qui était magique les, euh, les participants ils ont surkiffé et ce qu'on a fait c'est qu'on en a fait un résumé condensé qui va pouvoir t'aider à utiliser tout ça avec tes patients. Et en fait, on va te le présenter en live dans très peu de jours. Donc, ça va être le 19 novembre à 18h. C'est un dimanche. Dimanche 19 novembre à 18h. Tu peux noter la date. Ça peut vraiment t'intéresser euh, que tu aies des sportifs ou pas au cabinet. Et même si tu es coach, ouais, même si tu es coach, je réfléchis, mais ouais, clairement, même si tu es coach, ça peut être carrément intéressant. Parce que en fait, tu as toujours des clients qui ont des douleurs, etc. Et tu peux, grâce aux évaluations qu'on présente là-dedans, bah les aider potentiellement à les faire disparaître tout en ayant un bénéfice physique euh, direct. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le 19 11 à 18h, donc 19 novembre, comme je t'ai dit, on va faire un résumé en live. C'est une conférence qui est gratuite. Euh, voilà, on vous fait un truc super gratuit, super cool, super gratuit, ça veut strictement rien dire. Bref, on fait un truc gratuit, super cool. Je commence à fatiguer, ça fait longtemps que je parle. Ça aura lieu le 19 novembre, encore une fois, à 18h. Tu peux t'inscrire en tant qu'auditeur du podcast. Je t'ai mis... Euh, je, te, je te donne la chance de pouvoir t'inscrire en amont. Les places sont limitées. Je ne l'ai pas encore annoncé sur les réseaux sociaux. Si tu écoutes le podcast, là, il n'y a que toi Auditeur euh, qui va pouvoir t'inscrire, donc tu t'inscris, c'est gratuit encore une fois, ça aura lieu à 18h le dimanche, comme ça on est sûr que euh, t'es dispo, parce que généralement tout le monde est dispo le dimanche. Bref, 19 novembre, note la date, t'as le lien pour t'inscrire dans la description de l'épisode, tu cliques là-dessus, bref. Allez, c'est l'heure du défi de la semaine, je pense que je t'ai bien résumé l'intérêt de la zone 2 et t'as tout intérêt à continuer à le faire, c'est ton objectif. Défi de la semaine, let's go Cette semaine, on va se faire un défi qui va durer toute ta vie c'est pas juste deux semaines avec deux fois vingt minutes de zone 2, même si t'as bien compris que tu devrais garder la zone de toute ta vie. Là, c'est un engagement que tu vas prendre vis-à-vis -vis de toi, et surtout vis-à-vis -vis de moi, parce que si tu le fais, s'il te plaît, fais-le pour moi. Ça me rend vraiment heureux quand je vois des gens faire ça. À partir de maintenant, tu ne vas plus jamais prendre les escalators ou les tapis roulants de ta vie, sauf cas exceptionnel. Parce que des fois, il y a des endroits où il n'y a que ça. Et genre, vous n'avez pas d'escalier à dispo, du coup, vous êtes obligé de les prendre. Par contre, si tu les prends, tu marches dessus. Parce que la dernière fois, à Montparnasse, entre deux métros, vous savez, il y a un long couloir avec deux tapis roulants ultra longs. Bon, on les prend jamais avec Simon, on marche sur le côté. Les gens, ils se mettent sur le tapis roulant et ils bougent pas. Et ils pensent que ça va plus vite. C'est vraiment des Mongoliens finis. Donc, ça, en fait, j'ai même pas besoin de te justifier pourquoi tu dois le faire. C'est simple et efficace. À partir de maintenant, tu t'empêches de le faire. Alors certes, prendre les escaliers avec une valise, etc., ça va peut-être te faire transpirer un petit peu et c'est pas très agréable, mais c'est pas grave. T'es un humain, t'es là pour bouger, il faut que tu sois capable de le faire et juste par principe, ne prends plus le putain de tapis roulant ni les escalators. Je parle pas de l'ascenseur pour l'instant. On parlera de l'intérêt de ce genre de mini-action-décision si tu préfères dans deux semaines. Et pourquoi elle change la vie. En attendant, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le faire. Soyez digne, restez digne vis-à-vis de, de ce que je vous ai dit à la fin. C'est vraiment des choses qui sont importantes. C'est des petites actions qui sont ultra intéressantes et qui vous permettent vraiment de d'avancer, d'élargir votre zone de confort, encore une fois, et d'ouvrir votre esprit, de ne pas faire comme tous les Moldus pour les, les fans d'Harry Potter. N'oublie pas, toi qui m'écoutes, de t'abonner au compte Instagram en lien avec le podcast à ThomasBNY et évidemment au compte Training Therapy à Training. Ie on n'est pas que des amerlocs ici. Nous, on se dit à deux semaines pour un nouvel épisode. Salut tout le monde, n'oubliez pas de noter l'épisode sur toutes les plateformes de streaming et de liker la vidéo si vous êtes sur YouTube. Salut, salut